0: El poder de la influencia. Déjeme repasar algo de la porción bíblica que mi esposa hizo lectura. En Marcos capítulo 3, 14 y 15, dice así. Y estableció a doce, note esto por favor, estableció a 12 hablando de Jesús, para que estuviesen con él. Y luego dice, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero note que cuando Jesús eligió a los doce, lo primero que quiso hacer es que ellos estuviesen con él. Por favor, note este detalle, porque creo que nosotros... Eh, conocemos claramente la historia de que los discípulos se convirtieron en apóstoles y que hicieron un trabajo increíble expandiendo el reino de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos da un detalle muy importante para que estuviesen con él. Este verbo eh, estar eh, viene del griego osin, que significa, note esto, significa ser, significa existir. En otras palabras, el significado de estuviesen es, implica permanencia y comunicación constante que afecta la vida, el pensamiento, carácter y propósito. Note esto por favor, nuevamente. O si, sí, la palabra en griego implica permanencia y comunicación constante que afecta a la vida en pensamiento, carácter y propósito. En otra palabra, cuando la Biblia dice que los discípulos estuvieron con Jesús, no significa que solo se juntaron para conversar un rato, para charlar, para contar historias, no, 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 no. sino que la intención de Jesús era influenciar la vida de estos discípulos por lo tanto había una permanente comunicación, una constante comunicación que estaba afectando el pensamiento, el carácter y propósito por supuesto entendemos que esto era para bien la Real Academia Española cuando quiere definir influencia mire, mire, mire lo que aparece aquí usted lo puede encontrar esto en, en internet, en el diccionario Dice, influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar, de actuar de alguien. Eso es influencia. Por eso decimos que la influencia tiene un poder. Y un poder que, que, un poder que provoca cambios, que provoca un impacto en la vida de quien se está ejerciendo influencia. La influencia ejerce un poder extraordinario cuando aprendemos a convivir y a comunicarnos. Note esto. No solo a estar juntos, sino a convivir. Algo me hace pensar que Judas Iscariote no estaba en una comunicación íntima con Jesús. Él estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba. Y eso nos cuenta porque para ser influenciados es necesario establecer una comunicación estable, permanente, sólida. Tenemos que aprender a hablar, pero también tenemos que aprender a escuchar. Para una comunicación eh, sólida se requiere aprender a hablar, abrir el corazón, pero también a aprender a escuchar. Hoy en día en que la tecnología nos abruma, hoy en día en que la tecnología nos atrapa muchas veces le decimos a los hijos o a los papás también papá quiero hablar contigo y el papá está con el celular o está con la computadora y dice habla, habla que yo te escucho con los oídos pero en realidad no está escuchando ¿por qué? porque hay otros elementos que están distrayendo de, de la capacidad de poder escuchar plena y completamente a sus hijos o a sus padres Podemos estar juntos en una casa, pero sin comunicación. Así que es el reto de todas las familias aprender a comunicarnos, aprender a establecer un vínculo de comunicación que pueda afectar la vida en pensamiento, carácter y propósito. La única forma de desarrollar más discípulos en la vida es creando una comunicación sincera, profunda y permanente. Por favor, entienda esto. Si usted quiere ejercer influencia o usted quiere ser influenciado por una persona en particular, usted necesita abrir sus oídos, pero también abrir su boca. Es decir, crear o establecer una comunicación que pueda ayudarle a conocer más y a dejarse impregnar por la vida de esa persona. Los discípulos entendieron esto por esa razón creo que es muy importante que nosotros recordemos que hay uno que siempre estará queriéndonos influenciar y es el Señor Jesucristo a través de su palabra Él sigue influenciando nuestras vidas pero déjenme decirles algo y esto va con el primer punto que quiero conversar en, esta, en este tiempo de tres puntos vamos con el primero la influencia permea los sueños de la vida la influencia permea los sueños de la vida, o los sueños para la vida. Moisés, por ejemplo, influenció a Josué, el Josué, para convertirse en un gran líder. De hecho, que la razón por la cual Josué llegó a ser un gran líder fue porque Moisés ejerció influencia en él. David influenció en su hijo Salomón para convertirse en un gran rey muy importante en la historia de Israel y es interesante las palabras que David le habla a Salomón que han quedado registradas en la historia bíblica que nos habla de una relación, de una comunicación muy profunda que había entre padre e hijo Elías influenció en Eliseo para convertirse en un gran profeta no hay duda que Elías decidió llamar a Eliseo para que puedan caminar juntos en el ministerio y así él pueda aprender de su mentor Elías. Eliseo llegó a ser un gran profeta por la influencia de Elías. Pablo influenció en Timoteo para convertirse en un apasionado y comprometido pastor. ¿De quién aprendió Timoteo a entregarlo todo, a sacrificarse, a gastarse? ¿De quién aprendió Pablo, Timoteo a, a poder ser a un pastor dado, dado a sus ovejas? Fue precisamente de su mentor Pablo, quien influenció en su vida al punto que el mismo Pablo dice de Timoteo, tú has seguido mi conducta, tú has seguido eh, mi longanimidad, tú has seguido mi propósito, tú has seguido mi carácter, tú has seguido mis pasos, mis pisadas. Así que Timoteo llegó a ser un gran pastor, muy comprometido, apasionado y comprometido por la influencia del apóstol Pablo. Así que creo que así como estos personajes que pudieron influenciar a otros, Dios sigue utilizando a hombres y mujeres cristianos que aman al Señor para provocar una poderosa influencia en tu vida y tal vez también en tus hijos. No hay duda que Jesús fue el maestro por excelencia, que influenció poderosamente en Pedro para ser testigo del Señor hasta la muerte. Y aquí vemos entonces a un Pedro que pasó por un proceso, pero esa influencia finalmente se convirtió, lo convirtió en un hombre capaz de dar la vida como Jesús la dio por nosotros. Y no solo Pedro fue influenciado, sino muchos más. Así que piensen por favor en, en este primer punto que estamos hablando. La influencia permea los sueños para la vida es increíble cómo nuestros hijos muchas veces terminan imitándonos de muchas maneras sí o no? ahí aparecerá una cantidad de fotos de hijos que están imitando a sus padres y usted verá en esas fotos eh, que puede que le parezca un poco gracioso pero de alguna manera refleja una realidad que cuando los hijos están pequeños los hijos comienzan a imitar a sus padres y creo que esto es importante que nosotros podamos observarlo porque, porque uh, nos, nos transmite un mensaje, nos transmite una verdad, nos transmite una realidad que creo que es importante que nosotros podamos considerarlo. Recuerde que ellos van a imitar porque en la infancia ellos son muy altamente influenciados por nosotros los padres. Recuerde estas cuatro cosas que le voy a decir. Los padres tienen un alto poder de influencia. Hay dos factores que influencian poderosamente la vida de nuestros hijos. Las palabras y las acciones. Por eso debes tener mucho cuidado tu forma de hablar. Debes tener mucho cuidado cómo usas tus palabras porque tus hijos los van a repetir. Eh, puede que al comienzo ni siquiera razone, solamente lo van a decir porque lo escuchan tantas veces, pero creo que es importante cuidar nuestras palabras, pero también cuidar nuestras acciones, porque ellos son imitadores por excelencia. Los padres tenemos un alto poder de influencia. Yo me doy cuenta porque hay frases que a veces yo digo y que me doy cuenta la influencia cuando mis hijos la repiten. Cuando, cuando mis hijos repiten esa frase, digo, uy, parece que me están escuchando, aunque yo pienso que no, pero me están escuchando. A veces hay frases como, Santo Padre, Gloria a Dios, Cristo viene, ¿no? O cuando pasa algo bueno, yo digo, mi Padre que está en los cielos. Algo curioso pasó el día de ayer. Algo muy lindo sucedió ayer y Priscila que está con nosotros me dijo pastor, pastor, mi padre que está en los cielos, repitió ella y de alguna forma estamos también influenciando en todos los que están alrededor nuestro. Creo que es importante que nosotros recordemos esto, influenciamos con nuestras palabras y con nuestras acciones. Los padres siempre estamos enseñando. Segundo, los padres siempre estamos enseñando cuando lo hacemos intencionalmente y cuando creemos que no lo hacemos. Ellos solo tienen que observarnos para aprender. Por favor, no vayas a pensar que solo tus hijos te escuchan cuando tú los sientas y les dices, mira, te voy a enseñar esto. No sino que aún cuando están en sus habitaciones ellos pueden estar escuchando o tal vez observando algo y esa es la otra forma en que ellos aprenden aún cuando nosotros no estamos enseñando los hijos, y este es un consejo para los hijos los hijos deben disfrutar la influencia de sus padres no hay influencia más segura en la tierra sino los padres sobre todo en una familia donde hay amor Quiero que tú sepas que la Biblia dice que la familia es un regalo de Dios. Y los padres que tú tienes, como los hijos que tú tienes, Dios te los ha dado. Por lo tanto, es tu primer factor de influencia. Por supuesto, entendiéndose que sin algunas familias no hay personas cristianas que no tienen valores absolutos, esto podría tener sus matices. Pero recuerda esto. Los hijos deben tomar lo mejor de sus padres e imitarlo, examinarlo todo y retener lo bueno, sin juzgar ni condenar. Muchos hijos, justificando en algunas palabras inadecuadas de sus padres, o tal vez en algunas acciones que sus padres no hicieron correctamente, los desechan completamente, como si no hubiera nada bueno en sus vidas. Y yo te digo que eso es un error terrible que estás cometiendo, porque Dios no se equivoca, Dios te dio ese padre, Dios te dio esa madre y si él te lo dio es porque será el instrumento para forjar tu carácter, para forjar tu vida y tienes que aprender a escarbar entre las cosas que no te gustan o que tú consideras que no son correctas, aquellas que lo son. Yo tuve un papá que todavía por muchos años no quería recibir a Cristo en su corazón. Y por supuesto que yo me sentía más sabio, me sentía que tenía más valores y más principios que mi propio padre. Pero surgió un orgullo tonto que me, 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 me impidió que pudiera disfrutar de mi padre en los mejores años de mi juventud. Y fue porque de alguna manera se me quedaban más las palabras duras, las ofensas y las actitudes de mi papá que no me agradaban que aquellas que sí eran importantes para mí. Cuando veo, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta que mi padre me enseñó a ser responsable, a ser trabajador, a ser esforzado, a ser un hombre valiente, porque en medio de esos errores, en medio de esas, eh, de esas actitudes que no eran correctas o palabras ociosas, también había un hombre que tenía virtudes, que tenía capacidades o cualidades que yo debía valorar. Gracias a Dios que yo arreglé mi relación con mi padre a tiempo y pude disfrutar de los últimos años de su vida. Sin embargo, es importante que los hijos no desechen a sus padres, sino que puedan mirar la grandeza o las marcas que Dios desde su creación ha dejado en la vida de tus padres en medio de esas cosas que tal vez te afectan, te dañan o no te agradan. Y espero que no sean cosas buenas las que no te agraden, sino aquellas cosas malas que hay que desecharlas. No hay duda que cuando Jesús estaba enseñándoles o estaba influenciando en la vida de sus discípulos, estaba, estaba eh, trabajando o usando las Escrituras, pero no las Escrituras del Nuevo Testamento, sino las Escrituras del Antiguo Testamento. Y con esto quiero ir a mi segundo punto, miren, Salmo 78, Busque Salmo 78, versos del 5 al 8, Salmo 78, versos del 5 al 8, dice la palabra del Señor, Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificase a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Note esto por favor, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de su Dios que guarden sus mandamientos. Verso 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¡Qué tremenda palabra! Esta palabra me hace recordar algo, que lo que está diciendo es que Dios estableció la ley, Dios estableció la palabra. ¿Para qué? Para que los hijos sean notificados por sus padres pero también los hijos lo hagan con sus hijos. ¿Y cuál era la intención? ¿Cuál era la intención? La intención es que pongan en Dios su confianza, que no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Pero dice algo más este texto, dice, para que no sean como sus padres, contumaces, rebeldes, que no buscaron agradar a Dios. Déjenme hablarles del segundo punto. El primero dijimos que la influencia permea los sueños para la vida. Pero lo segundo es que tenemos que decir que la influencia forja una filosofía de vida. La influencia forja una filosofía de vida. El estilo de vida tiene su fundamento. Escuche esto por favor. El estilo de vida tiene su fundamento en principios y valores. Todo, todo estilo de vida, toda filosofía de vida tiene su fundamento en principios y valores. Puede que sean absolutos, puede que sean relativos, depende de con quién te estás conectando. Depende a quién estás dejando que influencie tu vida. Depende quién o qué está influenciando para conocer la raíz de esa filosofía. Porque puede que sean filosofías huecas, como dice la palabra. Y lamentablemente, muchas veces, nuestros hijos y aún nosotros abrimos nuestros oídos para escuchar voces que no convienen en la vida y que nos construyen una filosofía lejos de la ley de Dios, lejos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en una ocasión eh, entré a una tienda, todavía no estábamos en cuarentena hace muchos años, entré a una tienda a comprar y entra un hombre enojado, un hombre molesto. Y ese hombre, mientras está molesto, dice, infierno, infierno, dice, ¿dónde está el infierno? Esto es el infierno, esta vida que vivimos es el infierno. Y, y mientras él estaba hablando solo, estaba, estaba declarando un concepto o una definición de la vida y aún del infierno que no está fundado en la ley de Jehová no está fundado en la ley de Jehová entonces muchas veces nosotros podemos ir definiendo en la vida muchas cosas que no están equivalentes a la ley de Jehová y esa es una filosofía que no está basado en los principios de la palabra las sagradas escrituras influyen con valores absolutos recuerden esto Toda filosofía externa es relativa, es cambiante, pero solo las sagradas escrituras influyen con valores absolutos. En otras palabras, si tú le preguntas a la Biblia qué es el matrimonio, el matrimonio no va a tener matices con el pasar de los años. Desde que fue fundado hasta el día de hoy se mantiene la definición de matrimonio. Es interesante cómo la filosofía de este mundo ha redefinido concepto de familia, ha redefinido el concepto de matrimonio y puede estar redefiniendo muchas otras eh, eh, palabras más que son importantes como la vida, la vida eterna, la muerte, el infierno, el matrimonio, la felicidad, la crianza, eh, la disciplina y tantas otras que creo que nosotros deberíamos analizarnos si nos estamos dejando influenciar por filosofías de este tiempo o estamos dejándonos influenciar por la palabra de Dios. Desde la antigüedad, el deber de los padres siempre fue enseñar la ley de Dios. Los principios de la ley de Dios, escuche, restaura nuestra conducta para no ser influenciados con filosofías erradas por personas rebeldes a Dios, aun si fueran tus propios padres. Por eso dice, les di la ley de Jehová para que no sean como vuestros padres, contumaces y rebeldes. Porque lamentablemente, lamentablemente, cuando el pueblo salió de Egipto, hacia la tierra prometida, la Biblia muestra que se levant... que había una que la generación que salió de la esclavitud de Egipto fue una generación rebelde, una generación que no quería obedecer a Dios, que se resistía a Dios, inclinada a la idolatría. Entonces Dios entregó la ley para que los hijos puedan enseñar a sus hijos y no sean como sus padres, contumaces y rebeldes. En otras palabras, los principios de la ley de Jehová, los principios de la palabra de Dios también van a permear nuestra filosofía de vida y como consecuencia nuestra conducta. Como consecuencia nuestra conducta. Esto es poderoso esto es poderoso por esa razón es importante que nosotros enseñemos la palabra de Dios que enseñemos las sagradas escrituras que podamos aprovechar cada oportunidad para mostrarles los principios de la palabra de Dios hoy en día existen muchos videos motivacionales hoy en día existen muchos videos que nos retan a, a, a emprender negocios empresas, hacer dinero y eso no está mal pero estaría mal si tú no estimulas a tus hijos o a las personas que te rodean a ser influenciados por la palabra de Dios. Y la Biblia dice, la Biblia dice que los padres deben enseñar a sus hijos usando la Biblia, usando la ley de Jehová. ¿Y qué es lo que tienen que enseñarles? Escuche, aquí hay tres cosas importantes que aparecen en el verso 7. Primero, a confiar en Dios, a confiar en Dios. Segundo, a recordar sus obras, es decir, a no olvidar lo que Dios ha hecho, a recordar sus obras. Y tercero, a guardar sus mandamientos, es decir, a obedecer a la palabra. Hace unos días estaba con mis hijos recordando algunos sucesos importantes que pasaron en la vida, inclusive ayer tuvimos un tema de accidentes que tuvieron nuestros hijos, pero ¿cómo es que a través de esos accidentes como roturas de cabeza, rotura de labios y tantas otras cosas que pasaron?, Dios estuvo protegiéndoles, Dios estuvo cuidándolos, Dios estuvo librándolos de algo peor, de algo más terrible que pudo haberles acontecido. Tenemos que nosotros enseñarle a nuestros hijos a confiar en Dios. Y por favor, nunca deje de decirle a tus hijos, mi hijo confía en el Señor, mi hijo créele a Dios, mi hijo si Dios ha prometido, mi hija si Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Mira esta palabra que Dios tiene para nosotros, comparte la palabra, las promesas del Señor y que ellos despierten confianza. Tenemos que repetirle estas verdades. Que recuerden las maravillas de Dios, el poder de Dios en sus corazones. Y por supuesto que aprendan a obedecer a los principios de la palabra. La historia de la humanidad nos, 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 eh, nos muestra que el cristianismo siempre estuvo eh, en riesgo de ser exterminado. Pero aún con todo se abrió camino para que podamos seguir siendo influyentes para un mundo que necesita de Cristo Jesús. Y en los primeros siglos aparece entonces el cristianismo, luego surge el teocentrismo religioso, luego surge el modernismo y luego el postmodernismo. Así que la sociedad influencia con sus principios y valores relativos cambiantes, pero nosotros tenemos que influenciar con los principios de la palabra. Déjenme explicarles rápidamente esto para que usted y yo lo podamos comprender. Por ejemplo, el cristianismo en el siglo I cuando surge, surge como una respuesta de los seguidores de Jesús al paganismo de la época. El paganismo de la época, la gente de la época, y estamos hablando del imperio romano, ellos tenían dinero, tenían celebraciones, tenían fiestas, tenían todo lo que tú te puedes imaginar aún la perversión y la inmoralidad, pero habían preguntas que ellos no podían responder. ¿Cómo yo puedo ser capaz de perdonar o de recibir un perdón? ¿Cómo puedo amar verdaderamente a alguien? ¿O cómo puedo tener la seguridad de que voy a vivir eternamente? Es interesante cómo el cristianismo entonces aparece en este escenario de confusión, de oscuridad para poder proclamar que en Jesucristo hay perdón, en Jesucristo hay amor y en Jesucristo hay vida eterna. ¡Qué tremendo! El cristianismo eh, es la respuesta a la filosofía hueca de la época, con todos sus conocimientos, con toda con toda su, su, su capacidad y la inteligencia que existía, pero no podían responder a estos grandes dilemas de la vida que solo el cristianismo pudo responder. Con todo esto, lamentablemente la historia nos revela que a partir del siglo IV y el siglo V surge una era que se conoce como la era del oscurantismo o lo que se conoce también como teocentrismo religioso, es el surgimiento eh, con más fuerza y con más poder no sólo del, del cristianismo religioso, ¿eh? el cristianismo impuro porque hay una unión entre el gobierno y el cristianismo y surge lo que se conoce como el sincretismo religioso que no es otra cosa que el cristianismo unido al paganismo es la época donde surgen las imágenes que se adoran dentro de la religión tradicional es la época donde se establecen los, los eh, papas, donde se construye el Vaticano. Es decir, los siglos posteriores es una época de oscuridad religiosa, de oscuridad cristiana o bíblica, en otras palabras. Y es triste. Es la época en que también el judaísmo y el islamismo cobra una fuerza increíble. Sin embargo, la historia registra que en el siglo XV aproximadamente, en 1517, surge, después de muchos intentos, esto que se conoce como la Reforma Protestante, que no es otra cosa que el reavivamiento del cristianismo. A la cabeza de Martín Lutero provocó una, un volver a las Escrituras y, y purificar ese cristianismo que durante mil años habían provocado guerras, habían tomado naciones enteras y habían tomado la Biblia en una mano, la espada en la otra y provocaron muchas guerras y muchas matanzas de las cuales, por supuesto, el cristianismo históricamente se avergüenza porque no estamos hablando del cristianismo puro, sino de este teocentrismo religioso o, 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 o este sincretismo religioso que no hizo otra cosa que alejarse de los principios de la palabra. Así que el siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII fue permeado por esta filosofía de vida cristiana eh, la historia dice que los grandes científicos de esa época todos eran cristianos hubo toda una revolución después del protestantismo sin embargo, en el siglo XIX surge lo que se conoce como el modernismo y el modernismo está conformado por gente que quería comprobar todas las cosas por el pensamiento científico por la investigación, por lo que se veía y se podía comprobar en otras palabras eh, 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 en algún momento los científicos que comienzan a surgir en el, siglo, en el siglo XIX no hacen otra cosa que rechazar a Dios como el Creador, como, como el Artífice, como, como aquel que puede dar todo el conocimiento y comenzaron a hacer ciencia sin Dios y se volvieron ateos y comenzaron entonces a vivir bajo la comprobación científica argumentando que todo tiene que ser comprobado, sin embargo sabemos históricamente que el modernismo no hizo otra cosa que crear la bomba atómica que provocar la primera guerra mundial la segunda guerra mundial y todo ese desastre mundial que hubo no es otra cosa que el fruto de la ciencia sin Dios sin Dios al final de la Segunda Guerra Mundial surge un nuevo avivamiento y ese avivamiento hace que la Iglesia Cristiana se expanda en el mundo entero y, y avivamientos en Corea, avivamientos en China avivamientos en Estados Unidos, en Europa, en África eh, comienza un avivamiento, un resurgimiento de la Iglesia Cristiana que promueve el verdadero amor que hay en Cristo Jesús y que la verdadera ciencia está basado en el poder del conocimiento de Dios sin embargo nuevamente vuelve a atacar Satanás con una nueva filosofía que se llama el postmodernismo y esto aparece en el siglo XX eh, influye a la sociedad en basar su conducta o estilo de vida en función a sus gustos y placer personal Escuche esto por favor Ahora ya no se trata de seguir principios, de seguir valores, sino que el pomo del mismo dice, si tú te sientes bien en lo que haces, es correcto. Si a ti te agrada lo que haces, entonces debe ser bueno. Así que el pomo del mismo lo que provoca es una independencia peligrosa. Es un camino en que tú tienes la razón en lo que tú haces. Nadie te tiene que decir que lo que estás haciendo está mal. Tú tienes que caminar bajo tu propia filosofía. Construye tu propia filosofía. Es increíble, pero aún en el mundo, en el mundo de, 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 del, del LGTBIQ+, ahora están subiendo las letras porque estamos hablando de que ellos reconocen más de 140 géneros, pero aún entre ellos hay, hay conflictos porque el pomodernismo ni siquiera los puede mantener unidos. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente el posmodernismo lo que ha provocado es una filosofía, es un estilo de vida en donde tú tienes razón en lo que haces. Por eso cuando un hombre se enamora de otro hombre, nadie le puede decir nada. ¿Por qué? ¿Por qué no le puede decir nada? ¿Por qué? Porque es, él tiene la razón, ella tiene la razón en lo que está haciendo. Postmodernismo. Sin embargo, en medio de esta sociedad posmoderna la iglesia tiene un nuevo desafío. ¿Y cuál es el desafío de la iglesia? El desafío de la iglesia es que sigamos promoviendo la ley de Dios, mis hermanos. Que podamos seguir enseñando las sagradas escrituras. Que podamos compartir, que no sintamos vergüenza de proclamar a Jesucristo y la verdad de Dios como el manual de valores y principios absolutos. Matrimonio el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que se unen para amarse, para procrear, administrar juntos todo lo que Dios pondrá en sus manos. Eso es matrimonio. Por esa razón es importante que nosotros como pueblo de Dios podamos darnos cuenta que está influenciando nuestra conducta porque la influencia forja una filosofía de vida ¿qué te está influenciando? ¿es la palabra de Dios? tercero y último vamos a lo tercero y último ahora déjenme usar unas palabras del Señor Jesús Mateo capítulo 11 verso 25 al 27 Mateo capítulo 11 verso 25 al 27 dice la palabra en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Note esto, por favor. la escondiste de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Usted va a darse cuenta que la palabra griega para niños es nepios. Y nepios significa, escuche, persona simple. Persona simple. En otras palabras, una persona común. Una persona eh, 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 que, que no es reconocida como una persona importante, sabia, honorable, inteligente. Y dice, dice la palabra, te alabo, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los simples. Por favor, no se sienta usted avergonzado eh, con lo que voy a decir, porque la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. En otras palabras, los simples fueron escogidos por el Señor para ser receptores, recipientes de la poderosa y gloriosa sabiduría del Señor. Verso 26. «Sí, Padre, porque así te agradó, eso le agradó al Señor» entregarle conocimiento, la sabiduría, esta inteligencia con valores absolutos a los simples. Verso 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, escuche, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar aquel a quien el Hijo lo quiera revelar aleluya hermanos nosotros los simples hemos sido escogidos por el Señor para que se nos revele el carácter de Dios, para que se nos revele los principios de la palabra para que se nos revele las promesas del cielo para nuestras vidas note esto por favor y esa revelación tiene que ver con lo que tú y yo necesitamos por eso en Mateo capítulo 11 verso 28 al 30 dice así venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar note esto por favor Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, que tremendo déjeme ir a mi tercer punto la influencia forma el carácter de la vida lo que está diciendo el Señor es que hay un secreto que no ha sido revelado a los inteligentes y a los sabios de este tiempo, sino que Dios la ha reservado para revelársela a los simples y ¿cuál es eso que ha que ha reservado Dios para revelársela a los simples esto que aparece en 28 a 30 venid a mí los que están trabajados y cargados que yo les daré descanso y aprended de mí, que soy manso y humilde. Hermanos, esto es una poderosa revelación. Por favor, quiero que tú lo entiendas de esta manera. Dice la palabra, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos quieren descanso para sus almas? ¿Cuántos quieren esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuántos quieren ese gozo, ese gozo en su interior que pueda que pueda fluir como, como ríos de agua viva. ¿Cuántos, ¿Cuántos quieren esa gloria de Dios para su vida? Pues si eso es lo que usted quiere, recuerde esto, la influencia forma el carácter para la vida. Dios revela en su carácter beneficios y demandas. Hay descanso en Dios, ¿cuántos dicen amén a eso? Pero también el desafío de ser como Jesús y es interesante cómo en esta revelación encontramos una promesa pero encontramos un desafío el carácter alborotado es señal de que estamos lejos de Dios eso carga y aflige, por eso Jesús dijo venid a mí, venid a mí y creo que es importante que cuando tú te des cuenta que tienes un mal carácter, que está arruinando tu vida, que está arruinando tu relación con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, cuando tienes un carácter horrible que solamente está destruyendo a los demás, pero no está construyendo nada, es importante que te acerques a Dios. Venir a mí, dice el Señor. Los que están trabajados, los que están cargados, los que están insoportables, los que están angustiados, los que están desesperados, los que están irritados, aquellos que no saben qué hacer, cómo, cómo manejar su, su conducta, su carácter, dice la Biblia, venir a mí y aprender, <risa> y aprender, el desafío es ser manso y humilde como el Señor, que tenemos que aprender, tenemos que aprender a ser mansos y humildes. Por eso digo, depende de quién te está influenciando para que finalmente logres ser lo que anhela ser en la vida. Y aquí entonces Jesús dice: Aprende de mí, déjate influenciar por mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Las palabras griegas son praos y tapeinos. Y tapeinos, eh, 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 praos y tapeinos. El desafío es ser apacible, amable afable, gentil, ¿no? Eh, otra definición de mansedumbre es poder bajo control. En otras palabras, yo soy manso no porque soy débil, sino porque tengo una fuerza que puede hasta destruir a alguien. Así que decido ser manso voluntariamente. Poder bajo control. Si lo hacemos, entonces hallaremos descanso. Nota esto, por favor. Ni siquiera el descanso viene cuando venimos a Él, sino cuando aprendemos de Él. ¿Y qué tenemos que aprender? A ser mansos y humildes. El ejemplo de Jesús fue la mayor influencia. Amó a los que lo negaron y traicionaron, perdonó no a sus enemigos, sirvió sin reclamos y siempre dio honra a Dios Padre. Tremendo, tremendo aún dice la palabra que sirvió sin reclamos, así que permíteme, permíteme cerrar este tercer punto dándote cuatro consejos importantes para que puedas inspirar, para que puedas influenciar a las personas que te rodean Empieza con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Pero si Dios te da el privilegio de ser un líder, de ser una líder, un consejero, una consejera, un pastor. Si Dios te da el privilegio de ser una persona influyente más allá de tu familia, te aconsejo que enseñes estas cuatro cosas. Que trabajes esto en tu vida para que tú puedas enseñársela y compartírsela con los demás. Primero, enseñemos a amar. Enseñemos a amar. Recuerda que el amor es visible y es inspirador. Las personas saben definir el amor, pero pocas veces lo han visto personificado. Entonces no hables del amor, mejor ama, mejor ama, abraza, besa, expresa con palabras. Eh, eh, convierte en acciones el amor que tú dices tener en tu corazón. Esto es muy importante. Segundo, enseñemos a perdonar. El perdón es uno de los impactos más grandes que una persona puede recibir. Inspira a los que te rodean. Sé capaz de perdonar. ¿Alguien te ofendió? ¿Alguien te dañó? ¿Alguien hirió tu corazón? ¿Alguien te traicionó? Pues cualquiera que sea la situación, tienes que aprender a perdonar. Tienes que enseñar a perdonar, perdonando. De hecho que Jesús nos enseñó a hablar de esta manera. Y perdónanos como nosotros perdonamos tercero enseñemos a servir el que no vive para servir no sirve para vivir el servicio nos asemeja a Jesús, el mismo Señor Jesús lo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir de hecho que el Señor nos dio ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos y cuando tuvo actitudes de servicio frente a las personas que le rodeaban enseñemos a servir Cuarto, enseñemos a honrar a Dios. Todos los éxitos y logros que alcancemos en la vida, no olvides darle gracias a aquel que te abrió las puertas y te bendijo. Por eso cuando te pasa algo bueno, algo grandioso, algo honorable, cuando logras alcanzar una meta, pues levanta tus brazos al cielo y di, mi Padre que está en los cielos me hizo alcanzar este éxito. Mi Padre que está en los cielos. No, no eres tú, no es tu dinero, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu hijo, no es tu hija. Dios usó a esas personas para que Dios pudiera darte el éxito y la bendición que tú recibes. Pregunta. ¿Quién está influenciando tu vida y a tu familia? ¿Quién está influenciando tu vida y a tu familia? ¿Quién? Por favor, dime quién. ¿Estás dejando que la música de este mundo lo influencie? ¿Estás dejando que los malos amigos influencien la vida de nuestros hijos? ¿O las malas conversaciones? ¿Qué cosas están influenciando la vida de tus hijos, la vida de tu familia? ¿Quién está influenciando? Ojalá sea la palabra de Dios, ojalá sean los principios de la palabra. ¿Quién influye en tus hijos? Por favor, analiza tus sueños, tu filosofía de vida, tu carácter. Y recuerda que Jesucristo está con los brazos abiertos para bendecirte. Está con los brazos abiertos para derramar su gracia y su bendición sobre tu vida. Jesús te ama y te quiere salvar y esa fotografía donde tú ves a Jesús levantando a Pedro eh, que se está a punto de ahogar en el mar es la misma figura que el Señor Jesús hoy te ofrece a ti Él está con los brazos abiertos y si te estás ahogando Él está listo para tomar tu brazo y levantarte porque Él es Dios de amor, Dios de misericordia Dios de verdad, Dios de bondad Él te ama por esa razón Dios ha permitido que tú puedas escuchar este mensaje, porque Él tiene planes perfectos para tu vida, porque Él quiere usar tu vida como un canal de bendición para tu familia, porque Él quiere influenciar en tu carácter, influenciar en tu estilo de vida, influenciar en los sueños que tienes y pueda ser un hombre, una mujer conforme a su corazón hoy es tiempo de que se levante una generación que le ame a Dios con toda su alma con toda su fuerza, con todo su corazón y si tú aún no has recibido a Cristo en tu corazón deja que Él sea el Rey y el Señor de tu vida Él tiene un poder grandioso para influenciarte pero Dios nunca va a decidir influenciarte si tú no se lo permites así que yo te animo si tú no le has entregado la vida a Jesús, empieza por esto. Recibe a Cristo en tu corazón. Jesucristo murió en la cruz de Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú tengas vida y vida en abundancia. Deja que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Reconoce que eres un pecador y recibe a Cristo en tu corazón. Reconoce que eres una pecadora y deja que Él sea el Señor, el Rey de tu vida. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, por favor repite esta oración. Dele así. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora y te necesito en mi corazón. Sálvame, por favor. Sácame de este mar de tormentas. Sácame de este mar de filosofías huecas. Sácame, Señor, de estos sueños equivocados. Sácame, Señor, de este mal carácter. Y te pido, Señor, que me salves perdona mis pecados límpiame Señor y te recibo en mi corazón como mi salvador escribe mi nombre en tu libro de la vida Aleluya Aleluya, si tú hiciste esta oración déjame decirte que esa sincera oración ha sido escuchada por el Señor y te puedo asegurar que Él obrará en tu vida. Mi hermano, mi hermana, si usted se ha dejado influenciar por las filosofías del modernismo, del posmodernismo, si tú eres un cristiano que está arriesgándose a vivir un sincretismo religioso, que hay cristianismo, pero también hay paganismo y está envuelto allí entre lo bueno y lo malo y tienes como una combinación, una mistura de ambas cosas, pide a Dios purificar pídele a Dios purificar tu mente, tu corazón y que solo quede los principios eternos de la palabra de Dios en tu vida en tu corazón ¿quieres hacer una oración conmigo? y queremos y pedirle perdón a Dios y pedirle que nos ayude por favor repite esta oración Señor Jesús te damos gracias porque hoy tu palabra ha sido clara y si algo he permitido en mi vida es dejarme influenciar por el posmodernismo por las filosofías de este tiempo, por el amor al dinero, por la inmoralidad que existe en la sociedad y he olvidado mantener puro los principios de tu palabra en mi corazón. Pero en esta mañana yo hago un compromiso de acercarme a tu presencia con un corazón humilde y dispuesto a caminar bajo los principios de tu palabra líbrame Señor de ensuciar, de pervertir de deformar los principios de tu palabra quiero vivir conforme a la ley de Dios quiero vivir conforme a los principios que Jesucristo enseñó quiero vivir conforme a la verdad de las sagradas escrituras y quiero influenciar en este mundo quiero impactar en este mundo Quiero hablarle de Jesucristo a mis amigos, a mis familiares, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudios. Y lo que quiero, Señor, es que más personas te conozcan. Quiero ser parte de esa generación que se está levantando para provocar un nuevo avivamiento en esta sociedad posmoderna. Y aquí estoy listo, dile, aquí estoy lista para formar parte de ese gran ejército. Gracias por tu palabra y gracias por influenciarnos en esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús en quien oramos así amén y amén aleluya, dale un fuerte aplauso esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida gracias por escuchar este podcast si deseas más información visítanos en www.familiasrestauradas.org que Dios te bendiga